0: 提起海盗，你想到的是什么？是《加勒比海盗》的惊险刺激，还是《海贼王》的传奇有趣，亦或是现实生活中有关索马里海盗的种种传闻呢？海盗为什么会出现？又为什么屡禁不止？三大海盗集团——大西洋沿岸、地中海和中国东海沿岸的海盗有什么相似和不同呢？最近，广东人民出版社万有引力书系出版的新著《全球海盗史：从维京人到索马里海盗》，堪称一部全方位解读海盗前世今生的百科全书。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注《全球海盗史》揭示的世界格局。文章来源。群学书院，为什么人们会选择成为海盗或撕裂者，决心靠海上劫掠为生呢？浪漫的好莱坞大片和小说总是会掩盖一个丑陋的事实，就是当海盗是一个在世界上很多水域仍然是非常危险的职业。在过去。人们选择这个职业，可能是为了快速致富，但更有可能的结局是溺亡、饿死，亦或死于坏血病、疟疾、瘟疫，或者任何一种当时还没有命名的外来疾病；也可能因为事故或战斗而终生残疾；也可能战死了，或者被各种可怕且相当难以忍受的方式折磨致死。也可能被政府处决，或者干脆被扔到监狱里等死。所以，值得注意的是，选择海盗作为职业，并不一定是浪漫主义的产物，也不一定是出自对冒险的热爱。下决心当海盗，通常由两种力量之一来驱动：一种是对现实的不满，比如贫困、无助、失业、艰苦的生活条件。以及对未来几乎不抱希望，另一种则是贪婪和快钱的诱惑，畏罪潜逃则是另一种强大的驱动力。大海一直是社会上那些违法犯罪行为的避难所。这些要素的实际影响，并不依赖于大的地区因素，而是跟次级区域乃至于当地的具体环境紧密相关。这些具体环境可能随时发生巨大变动。中世纪晚期，也就是一二五零年到一五零零年，在地中海地区有很多经济发达的区域，为那些有上进心的人，尤其是技艺熟练的手工匠人，提供了很多完全合法的成功的机会。但是，人口增长同样会带来失业率上升。那些比较贫困的局部地区就会越发贫穷，原因在于各个海洋强国之间持续不断的劫掠和反劫掠，而这些势力又依赖于撕裂者，也就是持证劫掠的撕裂海盗和无证劫掠的海盗。在地中海沿岸的基督教势力范围内，存在着威尼斯、热那亚和比萨。等老牌海洋强国，他们的繁荣得益于诸多港口之间蓬勃发展的海上贸易，包括拜占庭、奥斯曼帝国的主要港口，如亚历山大、黑海沿岸的港口，如卡法。丝绸、香料、瓷器、宝石、黄金、白银、毛皮和奴隶。等高价值的货物，让威尼斯、热那亚和比萨的商人们赚得盆满钵满，而拜占庭和亚历山大的商人也没少赚。如果生活在这些繁荣的港口城市的市民想要去当海盗，那么多半是贪欲作祟了；撕裂者也是如此。显然，他们大部分人都是来自社会底层。从事这样的高危行业，这些人可能失去的东西最少，也可能获得的利益却最多。我们以港口城市位于阿尔及利亚的贝贾亚和位于西西里岛的特拉帕尼为例，出身平凡的人，比如工人、小商贩、或工匠、渔民以及海员，会把出海劫掠当做兼职。对于那些居住在散步于航海路线上的小岛上、艰难度日的渔民和农民，他们肯定早就对满载的过路商船垂涎三尺了。经济的发展通常无法惠及这些地区，而且肆虐者在猎捕奴隶的过程中也经常造成破坏，同时还会拿走任何能赚钱的东西。在怨愤。和贪婪的共同作用之下，以上的一些地方顺理成章的演变成了知名的海盗窝点，其中有一部分甚至延续到了19世纪。在北欧海域，艰苦的生活条件同样是组织松散的海盗和私掠舰队诞生的核心原因。私掠舰队一开始被称为“粮食兄弟会”。后来叫做均分者，活跃于14世纪最后十年和15世纪早期的波罗的海及北海地区。在这片区域，持续的海战给沿海地区造成了巨大破坏，而压迫式的封建土地秩序使得农民处于严苛的入侵式的控制之下。1 3到十四世纪。大量农民和没有土地的工人移居城市，希望能在城里过上更好的生活，结果却发现，在相对单一的城市生活中，他们的境遇愈发悲惨。条顿骑士团国的情况尤其如此。这是一个由天主教军事组织建立的国家，疆域包括今天的爱沙尼亚、拉脱维亚。波兰、俄罗斯和瑞典这些国家的部分地区，这个组织参与了对抗非基督教部族王国和公国的十字军东征，直到十五世纪初期。海盗活动在波罗的海水域早已司空见惯，其形成原因和其他地方是完全相同的。这里密集的海上交通带来了丰厚的收入。而沿海国家不断变化的政治局势，又导致海洋警务无法有效进行。例如，在1158年，苦于频繁的海盗侵袭，丹麦沿海地区日德兰半岛和西兰岛的居民纷纷逃往内陆，留下了日渐荒芜和无人看守的土地，到处都是荒芜一片，武器和要塞也靠不住。到后来。梅克伦堡的约翰公爵在与丹麦的玛格丽特女王交战期间，向所有站在己方的人都发放了撕裂许可证。这个举措大大的放松了限制，使得无组织的零散海盗发展成有组织的庞大舰队。梅克伦堡与丹麦的战争主要在海上，这就需要建造新的战船，也需要新的水手。战争会带来大量抢劫掠夺的机会，于是出身三教九流的冒险者和亡命徒，其中呢是以北德意志人为主，纷纷聚集在梅克伦堡的港口，急切的应征。德特玛编年史是这样描述他们的：在这一年，即1392年，一帮难以管束的臣民。也就是来自各个城镇的市民、官员和农民聚集在一起，自称“粮食兄弟会”。他们表示将要讨伐丹麦女王，以解救被他囚禁的瑞典国王。此外，他们不会俘虏或劫掠任何人，反而会支持那些用物资和援助来参与对抗丹麦女王的人。来自梅克伦堡。粮食兄弟会却并没有遵守这个承诺，反而威胁到了整片海域和所有的商人，无论是敌是友。所以说，粮食兄弟会以及他们的后继者均分者和其他大型的有组织的海盗集团一样，并不是突然间出现的。鉴于其团伙中绝大部分人都是文盲，没有人留下回忆录之类的记录。因此，到底是贪婪还是怨恨，导致这帮人走上了海洋抢劫之路，还有待讨论。不过，这两个因素很可能在刺激那些来自汉萨同盟大城市的众多成员身上发挥了作用。他们多半意识到，梅克伦堡公爵对撕掠者的召唤太过于诱人了，这可是一个摆脱赤贫、大发横财的好机会。就算是死了，起码也算是为更好的生活争取过。对于现有的水手来说，加入粮食兄弟会则更有意义了。尽管梅克伦堡的私掠合约包括了没有劫掠就没有报酬的条款，但是通过掠夺来致富的好机会本身就非常吸引人了。如果船长决定要加入海盗兄弟会，船员们甚至不需要换别的船了。商人与撕裂者、海盗的区别仅仅在于后者的船只配备的人员更优秀，武装程度更高。考虑到所有的这些情况，海上强盗联盟的称号就特别能够说明他们的特征了。一般认为，“粮食兄弟会”这个名字。来自这个集团受雇为撕裂者时负责的一项任务。1390年，这个撕裂者兄弟会受命为斯德哥尔摩积困的民众提供补给，或者说公粮。这个城市被丹麦的敌人切断了补给，而一个更加合理的解释是，粮食兄弟会这个名字单纯是指他们自给自足的状态，兄弟或者兄弟会。暗示了成员之间可能不平等但互相依存的关系。这个特征在“均分者”这个名称当中就显得更加突出了。这个称呼是出现在1398年左右的德语文献中，意思是“平均分配的人”。在等级森严、所有人都应该清楚自己社会地位的时代，不论高低贵贱，战利品平均分配的概念。本身就是对政治精英的一种挑战。有趣的是，在中世纪那些决心走上海盗或者撕裂道路的人当中，不仅仅有被压迫的阶层，海盗和撕裂者的生活，甚至有可能诱使一些贵族，并且通常是出自非常相似的原因，为了逃避残酷命运给他们带来的贫穷和悲惨的生活。当然，这里说的贫穷只是相对来说的。很多贵族可以说是被冒险精神，而不是其他原因带到大海上的。但是，也有很多贵族出身的人被迫当了海盗或者私掠者。例如，十四世纪的意大利，各个城邦之间，甚至不同派系之间，频繁发生暴力冲突。导致许多名门望族不得不离开家乡，踏上逃亡之路。他们寻求通过从事海上袭掠和陆上抢劫的活动来维持自己的生活水平，或者更准确的说，多半是为了生存。1325年左右，许多来自热那亚的吉柏林战船攻击船队。进行海上突袭和抢劫。1464年，就连热那亚的公爵兼大主教保罗·弗雷格索都当了海盗。在当时，他还算是一位臭名昭著的海盗。此前，他被政敌驱逐出城了。在这个阶段，意大利的流亡豪门并不是唯一处境艰难的贵族。1302年。突如其来的意外和平让加泰罗尼亚的骑士们纷纷失业，陷入窘境。他们当中的许多人就集结到一个叫罗赫尔·德·弗洛尔的人旗下。这个人曾是圣殿骑士团的一名军士，因涉嫌行为失当而被逐出了骑士团，当了海盗。对于这项职业，他有着丰富的经验，从八岁开始。他便在圣殿骑士团的战船上担任见习骑士，期间屡遭海上突袭。在14世纪的大部分时间里，这些职业雇佣兵以加泰罗尼亚大佣兵团的名头活跃在东地中海，干着撕裂或海盗的营生。这个呢，是取决于他们是为了某个领主而战，还是纯粹为了他们自己。对于14世纪末的粮食兄弟会和波罗的海而言，情况就略有不同。很多第一阶贵族尽管维持着表面光鲜和贵族的排场，实则已经陷入了不幸的贫穷状态了。他们当中的大多数人依赖于名下土地的收入。当农产品价格跌入谷底时，他们极易受到频繁发生的农业危机的影响。作为动荡的战乱时期的典型产物，这些贵族至少还拥有一项世销对路的技能，那就是在频繁的大小战争中磨练出来的、久经考验的战斗能力。不仅如此，由于他们的悲惨处境，他们通常会认为抢劫和掠夺只是小恶，只是微不足道的罪过，并不觉得这是非常羞耻的事。当时有一句谚语证实了这一点：闲游也好，抢劫也罢，都无伤大雅。世界上最良善的人也会做这样的事情。于是，把陆地上抢劫的行为延伸到海上，就成了顺理成章的选择。当然了，这里又有一点和普通人不同的地方。大部分决定加入海盗集团的贵族，都会担任首领。他们依靠微薄的财产，购置一艘大船，配备上武器，带上自己身经百战的随从。他们不无理由的希望能靠着一两次成功的突袭收回成本。在其他比较穷的贵族当中呢，有一些仍然可以凭借出色的战斗技巧和领导能力。攀升到海盗集团的领导层，不需要事先自掏腰包买船。有两位托钵修会出身的僧侣就是这样的，他们在粮食兄弟会中担任高层要职。而这两位僧侣加入海盗集团的原因就无从知晓了。令人吃惊的是，他们并不是最早成为海盗的修士，修士厄斯塔斯又叫黑修士。原名厄斯塔斯·布斯凯， 1 7 0年左右生于法国布洛涅的一个贵族家庭。他的父亲伯迪安是这片沿海地区的一位高级男爵，而厄斯塔斯似乎在骑士素养和航海技术两方面都受过很好的训练。日后作为撕裂者和海盗所取得的出众战绩，就表明他早年间很可能在地中海当过撕裂海盗。尚不清楚他为什么会进入本笃会修道院成为一名僧侣，但他离开教会的原因倒是比较明确的。除了某些涉嫌行为不良的流言之外，他还试图为父亲报仇，因为他的父亲被另一名贵族杀了。在布洛涅一带经历了一小段时间的亡命生涯之后。他充分利用了自己在地中海做私掠海盗的经验。大约在1204年，他加入了英格兰的约翰王会下，成为一名私掠者。当时，约翰王正在跟法国国王腓力二世进行一场持久战。将近十年的时间里，厄斯塔斯不仅袭击法国船只，还攻击法国在英吉利海峡的沿海地区。他将萨克岛。变成了一处半独立的海盗据点，惹恼了附近的英格兰港口黑斯廷斯、新罗姆尼、海斯多夫和桑威奇这五座港口，也叫做五港同盟。他们也饱受厄斯塔斯的劫掠。当1212至1213年，英格兰宫廷开始反对他时，厄斯塔斯迅速改换门庭，回到了法国阵营。转而袭击英格兰船只，攻击英格兰沿海地区。最终，他在1217年8月24号的桑威奇战役中丧命。英格兰水手投洒石灰粉，弄瞎了法国士兵的眼睛，成功的登上了厄斯塔斯的战船。他们跳上了厄斯塔斯的船，残忍的结果了他的手下，所有的贵族都被俘虏，修士厄斯塔斯被杀。他的头被砍了下来，战斗旋即结束。违背庄严的誓约，投身海盗事业的，不只是个别的基督教修士。在地球的另一端，我们还发现了同样走上这条路的古怪佛教僧侣，例如徐海，他曾是一位受人尊敬的博学僧人。在杭州城外著名的虎跑寺修行多年，过着平静的生活。但是， 1556年，不知道什么原因，他突然离开了寺院，加入了倭寇。这是15世纪40年代到16世纪60年代活跃在中国东南沿海地区的海盗集团。徐海通晓典仪、诵经和算卦，这就给他带来不少的好处。为他赢得了船员们的忠诚，他们称他为“天差平海大将军”。但是，就像加入海盗的北海、及波罗地海的基督教僧侣一样，学海的情况也是特例，而不是普遍现象。倭寇主要从日本、中国和马来地区招募新人，他们要么因为贪婪，要么因为怨愤，或者两者兼而有之。其中大多数人可能是曾经服役过正规海军舰船的经验丰富的中国水手。促使海盗数量激增的原因在于，政府通过了对海洋贸易的严格约束法令，甚至彻底海禁，以及遣散强大的明朝远洋舰队。这支舰队曾经在郑和的率领下，于1 4 0 5到一四3三年多次游历印度洋海域。中国海事政策的这个突然变化，导致数千名水手失去生计，他们只能绝望的寻找新的出路。很多商人选择通过转投海盗来继续他们已经变得非法的贸易活动，要么组织偷袭、主动出击，要么抵御劫掠、被动防守。这些商人海盗中最有权势的汪直。在当海盗之前，曾经是一位备受尊敬的富裕的盐商。在日本封建领主的庇护下，他在九州设立据点，并在那里掌控他飞速发展的海盗帝国。但他从不主动参与任何劫掠行动。从他的例子可以看出，从受人尊敬的商人变为令人恐惧的商人海盗，他并非出于自愿。明朝的海禁摧毁了他的海上贸易事业，他别无选择。